0: Alô, alô, pessoal, seja bem-vindo ao segundo episódio do Cast, o podcast do empreendedorismo fotecuário. E nesse episódio eu vou apresentar para vocês uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que brilha, uma pessoa fantástica no ecossistema do Jerimum Potiguar, é a nossa querida Monalisa Medeiros, a nossa gerente de comunidades. E quem está aqui comigo para me ajudar a entrevistar Monalisa Medeiros, para me ajudar a tirar o máximo de informação valiosa dessa pessoa incrível que está aqui com a gente, é o nosso querido amigo, o nosso querido parceiro, o nosso querido CEO da porra toda, desculpa, Guilherme Oliveira.
1: É, valeu, Fabinho, é, foi, é um prazer estar aqui, infelizmente perdi o primeiro episódio, mas uhum. você tocou brilhantemente, e esse projeto é bem especial para gente, a gente quer contar histórias do nosso ecossistema, então acho que nada melhor do que chamar a nossa líder de comunidade, a Mona Lisa, uhum. ela que nessa fase 2 de Erimum, tem um papel muito importante, e simbora, vamos arrancar tudo que a gente pode dela hoje.
0: Vamos arrancar tudo que a gente pode você, viu, Monalisa? Se prepara!
2: Eita, já estou vendo. Não fica nervosa,
0: não. E eu não me apresentei ainda, para quem não me conhece, aqui é o Fábio Farias. Eu não sou o deputado federal, gente, pode ficar tranquilos eu sou muito mais bonito do que ele. Eu sou o Fábio Farias, jornalista, consultor de marketing digital e eu sou o host deste podcast maravilhoso. E antes de eu começar o episódio, eu quero fazer dois acordos com você. O meu primeiro acordo que eu quero fazer com você é o seguinte, quando terminar esse episódio, você vai pegar esse episódio, você vai compartilhar com aquele seu amigo querido, aquela sua namorada, aquele seu namorado, seu cachorro, seu pai, sua mãe, seu sócio, para a gente ajudar a espalhar um monte de informação boa, de informação bacana para a sociedade portuguesa. Esse é o nosso primeiro acordo. E o nosso segundo acordo é o seguinte, depois que terminar, você vai escrever para a gente um feedback. Você vai, me, vai dizer para a gente o que, que você achou do episódio, o que, que você achou da nossa é, entrevistada, o que, que você achou da gente entrevistando, das perguntas que fizemos. E se você quiser, você vai poder, inclusive, sugerir pessoas novas. Isso vai ajudar muito no crescimento do podcast e vai ajudar muito nessa comunidade de conteúdo bacana que a gente quer construir aqui no Cia Hub. Beleza, combinado? Então vamos para pauta.
2: me a pauta. the
1: Mona. Eu queria, antes da gente começar a falar de gerimunas, falar de comunidade, eu queria que você, em dois minutos, três minutos, falasse um pouco da tua história e se apresenta para a galera.
2: Beleza. Oi, pessoal, sou a Analisa Medeiros, é empreendedora. Eu empreendo desde 18 anos de idade. Comecei vendendo doces para ajudar uma causa que eu acreditava. Eu queria ajudar na reforma da igreja que eu frequentava e eu vi, né, com oito anos de idade, a minha forma de contribuir, fazendo um crowdfunding, juntando ali bala, chocolate, poupé. E vendendo uma barraquinha em frente à igreja. Então eu consegui arrecadar o dinheiro, doei para essa causa. E desde então, despertou em mim um desejo de empreender com o social e também de praticar o voluntariado. Eu nunca mais parei de fazer voluntariado nem de me envolver com causas sociais comunitárias. Então, depois disso, eu tive outros negócios, de maquiagem, cheguei a participar de projetos da Generativa, Então, eu vendi a Big Limp, que era uma geleca tipo uma moeba, que se colocava no teclado de computador para limpar e tirar sujeira. Era bem legal. É, a gente criou a forma, inclusive, a gente adaptou uma forma da internet pra poder fazer uma forma que durasse mais.
0: Yeah, Mr White! Yes, yeah, science! Então,
2: a gente chegou a ganhar prêmio, foi. É... Isso
0: você tinha quantos anos, mais ou menos, quando você Nessa criou essa fase, é.
2: eu tava. Foi com um grupo, né, que a gente criou, e é com a ajuda de professores. Uhum. Nessa época, eu acho que eu tinha 15 anos.
0: Ah, foi no, no, então, no então você é tipo aqueles chinesinhos, que, super dotados, que com 15 anos estão fazendo milhões de coisas, ou não? É,
2: assim, eu fazer milhões de <risos> coisas, super dotada é outra história. Mas quando eu fiz, foi durante o ensino médio de FRN, eu fiz o técnico de administração já pensando na minha carreira empreendedora. Eu queria ter essa formação para que eu pudesse estar capacitada quando eu abrisse minha empresa, hum. que era meu sonho. Eu já queria saber né como gerenciar, queria ter noção de marketing finanças. Até hoje eu preciso de finanças, que eu sou ainda bem péssima nisso.
0: <risos> nas Finanças ali no Twitter, é, né? Ajudando, pois é, né?
2: Eu tenho que fazer vários cursos é. ali para ajudar, que eu sou péssima ainda em finanças. Mas eu tô melhorando isso. Eu me identifico mais com a área de marketing, hum. de gerenciamento de pessoas. Mas aí eu tô trabalhando em todas as áreas da administração. Enfim, durante o ensino médio, eu tive acesso a várias oportunidades FRN. Lá foi eu conheci também esse tema de startups. Tive outros projetos também, fora de startups, mas com 16 anos eu descobri o que era startup. Lá no FRM tem incubadora de empresas da ITNC. E aí eles promovem muitos eventos de integração, de capacitação. E traziam, inclusive, o Jerimum Valley para sediar eventos lá. Então eu conheci o Jerimum Valley e esse mundo de startups através de incubadora do IEC. E aí eu participei de um processo seletivo, onde eu fui chamada para ser estagiada na ITNC. Foi quando eu comecei também a aprender mais sobre startups. Tinha minha primeira startup dos 16 para 17 anos, que foi a OneBlood, uma startup que conectava quem precisava de doação de sangue com quem podia doar. E aí com essa startup eu tive a oportunidade de viajar para alguns estados do Brasil Fui para Lagoas, para o Rio de Janeiro, para o Piauí
0: Não, peraí, você, tinha, você montou uma startup com 16 para 17 é. anos De doação de sangue, você viajou para quantos é. estados?
2: Aí uns 4 ou 5 Caracas!
0: Aí você quer me dizer que você não é aquela chinesinha Como assim? É. Eu com 16, 17 anos não tava nem fazendo isso
2: Tá de jogando praia, né? assim, eu, eu não me considero super nem nada porque eu tive acesso à oportunidade, né? Então, assim, eu tive, digamos, a visão super de identificar que isso é uma oportunidade. Mas e é uma coisa até que eu tenho que estimular nos alunos da rede federal, porque tem recurso público destinado para desenvolvimento de ideias e projetos. Sendo que, às vezes, esse dinheiro fica lá e vai sempre ou para as mesmas pessoas, ou não é nem utilizado, porque os alunos não têm iniciativas. Uhum. Então, assim, como era uma das primeiras alunas lá ter essa iniciativa de startup, a gente tinha muito recurso, entre aspas, recurso aí que o que tinha a gente conseguir. Então, a gente conseguiu, por exemplo, é, eu lembro que o, o diretor do campus, na vez, liberou uma van para a gente ir para Recife participar da competição de pitch. Uhum. E nessa competição era uma competição internacional, promovida por uma instituição internacional, e a gente também depois foi para uma fase que era da competição de Harvard, então assim, o, o diretor do campus liberou o recurso de um motorista, de, uma, de um carro, para levar a gente para Recife, para participar dessa competição, e ajudou muito com a visibilidade, tanto do campus, quanto para nossa equipe, né? então assim, e não, não tinha outros alunos com iniciativas também para poder fazer isso e aproveitar essas oportunidades. Mas a gente conseguiu o on -board.
0: E assim, Mona, você pode contar uhum. pra gente um pouco da sua história em relação ao Jerimum Valley? Você falou aí no início que Jerimum Valley foi importante uhum. para te despertar sobre o que é startup tudo isso. mais. Ele passou por um tempo aí parado e você foi uma pessoa muito importante nessa retomada.
2: Sim. Você
0: pode falar um pouquinho sobre isso?
2: Tá. É, nessa mesma época que eu tenho achatado, né, foi quando eu conheci o Jerimum Valley. Peguei os Tempos de Ouro, que era com as fundadores da comunidade, eles envolviam muitos eventos. E eu fui aprender. Acho aprendendo. que ali era
0: 2015, né? 2016? É, pronto, né? 2015 para né?
2: 2016, exatamente. E aí foi nessa época que eu conheci Jerry Vale, eu vi como é que funcionava a comunidade por pela ótica de bons fundadores, que tinham boas práticas. E aí a gente passou por um período que ficou a comunidade abandonada, porque aqui no nosso estado a gente tem muito essa questão da evasão de empreendedores que vão para fora do estado, para fora do país, buscar oportunidade de investimento, de aceleração. E foi o que aconteceu. Muitas empresas saíram daqui e deixou a comunidade com poucos cases de sucesso, que são startups em mais nível de operação tração e pessoas também que estivessem motivadas para tocar o grupo. Então, mais ou menos, pelo 2017 para 2018, a gente passou por um período bem delicado e crítico na nossa comunidade, onde haviam desavenças, várias crises, realmente, de brigas, alguns uhum. comentários até criminosos, uhum. que a pessoa para para analisar depois, meu Deus, como é que alguém falou isso em público, né? E num grupo uhum. onde tinham representantes institucionais de várias empresas. Então, assim, a gente passou por esse período dessa polêmica. Você pode até comentar também, né? Que você contendeu <risos> é, isso comigo. Eu, é,
0: eu fiz parte disso daí, né? Eu vi, né? Teve uhum. várias, vários tipos de posturas que não foram muito legais, assim, no, no ambiente empreendedor. Né? inclusive posturas assim de exclusão, querendo Sim. excluir outras pessoas e, e muitas posturas machistas também, né? o que Sim. também leva pra gente para um outro problema, né? que é essa questão do machismo no, no empreendedorismo de tecnologia
2: Isso. né?
0: mas o, o que eu tô interessado em saber é como é que foi essa mudança tá. né? como é que, que, que não tinha nada ali, uh -huh. dois, eu acho que 2018, né? iniciozinho Sim. e ano passado, no, 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 no acho case. que no case, não foi? Uh -huh. A, a nossa comunidade foi a terceira? Foi Ficou assim,
2: no top 3. Ficou
0: no top 3 das melhores é. do Brasil. Então, como que em um ano e meio isso se, se concretizou? assim?
2: É, a nossa história ela é muito assim inspiradora para outras comunidades do Brasil, justamente porque a gente passou por esse período de crise. Então, a gente saiu desse período de crise, mas cresceu muito rápido depois disso. A gente, inclusive com você, Fábio né, Guilherme, a gente desenvolveu o startup Week, lá em 2018 e foi um dos primeiros eventos que ajudou a fomentar de novo comunidade. Então, vocês que estavam comigo nesse início também, lembra que a gente fazia os meetups que davam uns 15 pessoas, aquele que uhum. deu só mais 3, então, que vai estar uhum. aqui no Sierra? Uhum. Então, assim, a gente teve vários meetups que, antes do tá Jatapuíquina, que não estava dando quase ninguém. Mas depois desse evento, o pessoal criou uma esperança, que a nossa comunidade ainda fosse capaz de entregar algo de valor. Então, deu uma animada nas pessoas, e aí, me motivou também, depois daquele de evento, a continuar dando gás, a não parar só no Startup Weekend, que é uma organização, um evento promovido pela TechStars, né? mas não só focar nessa nesse evento em si, mas que eu vi que eu poderia criar outros eventos para ajudar nesse momento. E aí, passando pelo meu background, de quem já passou por, é, fui pré-incubada na ITNSC, fiz programas com o Sebrae, eu tenho um bom domínio assim do conhecimento sobre o nosso ecossistema, eu fui atrás desses parceiros, depois do Startup Weekend, e propus para eles é um voto, pedir um voto de confiança, né, que voltasse a acreditar na casa de Jeremy Vale, ela fez o pitch de Jeremy uhum. Vale para a gente tentar fazer uma parceria um pouco mais firme, da gente conseguir sediar mais eventos, de conseguir algum recurso para aumentar esses eventos, e aí a gente começou a tentar fazer uma prospecção de novos membros. Então a gente tinha aqueles membros antigos que eram em torno de 70 que estavam ali bem sensibilizados da polêmica e a gente sabia que se ficasse só com aquele grupo, a gente não ia conseguir fazer eventos, como uhum. a gente não estava conseguindo fazer os meetups. Então, fui atrás de criar uma nova comunidade. Mantivemos a marca, mantivemos mais a intenção era criar algo novo, deixando para trás todas aquelas práticas. Tipo
0: uma pivotada, né? Com uma pivotada. É. Para quem não sabe, pivotada, né? É... Diga, pode explicar para o pessoal o que é pivotada? Vamos lá, quem né? quem conhece. Vamos
1: se, se eu me garanto. Então, é, até... Vou usar, eu acho que, a, a explicação do Rodrigo Terron, que saiu o um episódio de, dele ontem no Brasil Caju Vale, que é um outro, um outro podcast que vale muito ouvir. Então, ontem que foi dia. Ontem que foi dia 28, 28 de, janeiro. de janeiro. de janeiro 2020. Pra
0: você se localizar.
1: Isso é um ador do podcast, né? Então, uhum. você pode ouvir a qualquer momento, é. <risos> a qualquer dia. Então, obrigado, é. Fábio. Então, pivotada é basicamente quando você um negócio ele tem uma linha ele tem um modelo de negócio ele tem um foco e por algum motivo geralmente porque ele não está dando certo ele o a empresa ela decide ir pra, por um outro caminho então ela pivota é tipo uma virada
0: de caminho de, de é tipo aquele aquele meme que tem que o, o carro está indo para o reto num lugar ele tch, a gente pode usar uma
1: outra analogia que é do pivô do futsal sim então o um pivô do boa, futsal ele vai lá receber a bola ou do zagueiro ou do ala uhum. e ele vai matar ali a bola e vai passar para alguém. Então
0: é, é basicamente. O pessoal é... do basquete também, né? Parecido. Hein? Mas aí continuando, mano, Sim. vocês pivotaram, a Sim. comunidade pivotou e aí como é que como é que ela pivotou e ficou top?
2: Pois aí gente pivotou é acho que assim, um dos principais erros das comunidades orgânicas e voluntárias que foi o nosso caso, né? A gente não tinha muitas regras, não tinha condutas, não tinha nada muito formalizado. E a ideia é que não seja muito formal, porque é uma comunidade orgânica e colaborativa no sentido de que todo mundo pode contribuir. Então, quando a gente começa, a institucionalizar muito, parece ser dono, aí começa a surgir algumas divergências. Então, a gente não queria fazer isso, é, deixar tão institucional. Porém, a gente sentia a necessidade de ter ali uma base ter então, um direcionamento onde os membros tinham que seguir algumas regras básicas de conduta, de boa convivência, boas práticas mesmo, né? Pra gente poder também passar essa credibilidade para os parceiros. Então a gente foi atrás de novos parceiros locais aqui, né? No Rio Grande do Norte. Então a gente entrou em contato com eles. Vendeu esse pitch do Jerimum Valley que a gente tava colocando novas regras, tava prospectando novas pessoas. É, a gente tinha lidado com as situações passadas e que não ia voltar a se repetir. Então, a gente começou a fazer eventos com esses parceiros e tentou chamar gente de outras áreas. Então, a gente, de repente, tinha doméstica, tinha mecânico, tinha padeira, a gente já teve gente de diversos nichos diferentes nos nossos eventos de Jair Isso começou a chamar atenção, a gente começou cada vez mais a atrair mídia, uhum. Então a gente saiu em vários jornais, eu perdi as contas, de às vezes, o meu nome foi citado como o Você volta no Google, aparecem dezenas de matérias, meu, uhum. meu Deus. Então, assim, a gente começou a atrair, e isso é uma coisa positiva, porque também ajuda a atrair a atenção para as empresas do Estado. Então, a gente conseguiu atrair mídia, atrair novos parceiros, atrair novos membros, uma comunidade que era um de 70 pessoas que estavam desmotivadas, se tornou um grupo de 900 pessoas que estavam super engajadas e querendo fazer acontecer. Então, nesse um ano e meio, foi mais um trabalho de comercial, de prospecção de parcerias e também de engajamento com eventos.
0: E como, é que foi, e como é que foi essa repercussão nacional que a comunidade ganhou, né? Ela, ela chegou a ser citada, acho que na Exame, né, como uma das principais. Tem aquelas
2: empresas negócios.
0: empresas de negócios, foi citada, né? Tem essa coisa do case. Como é que, como é que você enxergou essa virada, assim? Principalmente você que estava liderando o, o, esse processo.
2: Uhum. E é legal que foi até o tema do case esse ano, o jogo virou. E é. eu acho que nunca fez tanto sentido uhum. para o Jeremy Vale. Ainda mais que a gente teve essa nomeação, né ficou top 3 E eu também, como líder de comunidade, fiquei em top 3 na categoria heroína do ano
0: Eita, então, olha é, nossa mulher é, maravilha, é, parabéns!
2: É. parabéns. <risos> então assim, eu e me vale Jérimão E você um vai dizer sinal. que
0: não é uma chinesinha, eu, eu, tô, eu tô defendendo a teoria de que você é uma chinesinha superdotada não,
2: Com queria, 15 anos já estava criando
0: fórmulas para limpar as coisas do computador
2: É, limpar as coisas do computador <risos> Então, assim, é, foi realmente uma virada de jogo que eu não acreditei. Nossa, teve o primeiro dia, o final do primeiro dia do case, eu chorei, eu literalmente chorei, que eu não tava acreditando que a gente tenha conseguido chegar lá e ver o carinho, ver pessoas de outros estados. Tava todo mundo na final torcendo, dando pro Vale ganhar, pra mim ganhar, competição de heroína, né? Tinha muita gente torcendo. Quando fala meu nome de Jerimon como finalista, que, grito, que a galera levantou, gritou assim, fez um barulhão, meu Deus! Tem tanta gente assim uhum. que, que tá torcendo pela gente, né? E pensar que dois anos atrás ninguém dava nada ah, pelo Jerimon Valer. Então, isso foi o que me emocionou muito e foi um sentimento muito assim de dever cumprido que eu consegui retornar isso para a comunidade. Mas essa estratégia de tentar crescer nas comunidades e aparecer para o Brasil, ela foi intencional. Quando eu comecei a retocar as atividades, fiz aqueles eventos básicos, no final de 2018, no início de 2019, teve a Campus Party Brasil. Uhum. E aí eu vi que pra gente conseguir atrair é, empresas, investidores para cá, a gente tem que aparecer. Então, na Campus Party Brasil, eu tentei falar com algumas pessoas lá da própria Campus Party, a gente conseguiu a bancada especial, uhum. a gente promoveu o conteúdo na Campus Party Brasil. Então, que legal, isso é, isso é uma,
0: uma conquista tanto aqui para o Rio Grande do Norte, né?
2: E a gente foi a única comunidade de startups a ter uma bancada na, na CPBR. Uhum. Então a gente foi a única comunidade de startups que conseguiu esse espaço lá. E aí com essa bancada lá, a gente atraiu muita atenção. A gente levou 18 chances daqui para ministrar atividades na bancada, mas também foram outras 30 pessoas, então tem lá 50 portuguares fazendo zoado na Campus hum. Paria, e a gente já chamou a atenção. Esse fato da gente conseguir jantar essa galera lá em São Paulo já, opa, abriu olho de muita gente. Uhum. Conseguimos né, a entrevista do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, até por intermédio de Pedro. Então, Pedro que tem várias atividades junto com o Guilherme, né,
0: para quem não conhece o Pedro, ele é da, da startup é, Flourish, da Flourish, né? E isso. ele é o um empreendedor portuguai, que,
2: que mora no é do é, Silício.
0: Como é que é a história dele?
1: O Pedro, ele é um grande amigo nosso aqui da família do c e do Jerimum Vale E do Jerimum. É, ele saiu com 15 anos, 16 anos, do interior do Rio Grande do Norte, Florânia, uhum. é, direto para os Estados Unidos, viveu o sonho americano. E lá ele conseguiu entrar na universidade, ele entrou numa, nos MBAs mais bem disputados do mundo, que é o de Berkeley, e ele se formou há uns dois anos atrás e montou a operação da Flourish, que é uma startup que ajuda as pessoas a criarem bons hábitos de poupança.
2: Legal. Isso. E aí, o Pedro também tem uma coluna lá do Pequenas Empresas Grandes Negócios, onde ele fala sobre o primeiro ano da startup dele, uhum. justamente como uma startup que está ali no berço da inovação, que é o vale do Silício. Uhum. Então, ele já tinha os contatos com o pessoal do Pequenas Empresas Grandes Negócios. Ele viu que a gente estava lá em São Paulo, estava com esse movimento todo, e ele falou que podia apresentar a gente para o pessoal da, da revista, né? E aí, tinha alguns, alguns repórteres lá, alguns jornalistas, e a gente fez essa matéria lá. Com essa matéria do pequeno Empresas e Grandes Negócios, que é um portal, assim, grandíssimo, né, grandezíssimo, uhum. tem muita repercussão, então atraiu o olhar de muita gente. Inclusive, gente nosso estado, que nem sabia que a gente existia. Então, através da matéria uhum. dessa matéria, desse evento do, da Campus Par, a gente conseguiu também atrair muita gente nacional e aqui local também. E depois dessa matéria, a gente conseguiu dezenas de outras aqui no estado para comentar sobre isso. Vou fazer uma
1: pergunta. É, a gente vê que tipo, comunidade é, é bem isso né Sim. Das pessoas da comunidade, ajudar umas às outras Então isso. a gente acredita muito nesse no give back né? Da gente dar, depois receber uhum.
2: Então
1: com o Pedro Com empreendedores daqui Dos fundadores, com uhum. a Rayane Acho que vale até a pena a gente falar Sim, um pouco fala dela de E eu queria que você falasse um pouco Do relacionamento do Jerimão Vale Com o setor público Hoje a gente tem uma instituição que apoia bastante Que é o Sebrae Uhum. É, graças ao SEBRAE a gente pode fazer muita coisa Sim. E, e eu acho que a comunidade ela não estaria até hoje sem o SEBRAE com certeza. com certeza e a gente sabe que tem outras comunidades ao redor do Brasil que o setor público age forte, então lá em Recife com o Porto Digital, o São Pedro Vale em BH, uhum. Florianópolis, que é um Sim. pouco diferente mas o setor público chegou perto. Eu queria que você falasse um pouco, Mona, da sua opinião e como é que está essa relação do Jerimum com o governo do estado e do município aqui Sim. em Natal e Rio Grande do Norte.
2: É importante tocar essa pauta porque, para a gente conseguir ter um ecossistema forte e denso, a gente precisa ter, estar em contato com três artes né? Que é a academia, então só as universidades, com as instituições públicas, os governos, etc. E tentar junto do mercado, né? Então, essas três, esses três pilares tem que conversar bem para a gente conseguir fazer a roda do empreendedorismo girar aqui. Então, a gente é bem conectado com o mercado, né? Até porque somos empreendedores. Isso. A gente é bem conectado com a academia, porque as instituições, a gente ensina, elas já abriram os olhos para as novas oportunidades de emprego do futuro, né? Então, elas têm interesse em aprender sobre startups e muitas delas aqui cediam é de incubadoras. Então, a gente também tem uma boa conversa com a academia Porém, com o governo, ainda é bem sensível, a gente ainda não tem essa abertura, não temos políticas públicas direcionadas para as startups especificamente, então é uma pauta que a gente precisa trabalhar. Lá em Fortaleza também tem um programa muito legal chamado Corredores Digitais, que é a iniciativa do governo do Ceará. Então, lá eles promovem turmas de programas de pré transformam 300 a 600 empreendedores por ano, né? Então, cada turma tem primeiro semestre, tem um semestre. Então, em cerca de 200, 300 empreendedores, por semestre, eles formam por ano 600 empresários. Então, isso ajuda a aquecer o sistema. Então, ter recurso público para trazer gente de fora, para ajudar a fomentar, para conectar o empreendedor daqui com o investidor de fora, isso é muito importante, porque está ali propiciando um ambiente legal para fazer negócio. E aqui a gente também tem esse problema né, de não ter muito recurso, investidores para poder fomentar todas as startups daqui.
1: E o legal disso é que a gente vê, porra, aqui a gente está conseguindo resultados organicamente, sim. podemos falar. É. E se o governo viesse nos perguntar, será que isso funciona de fato? A gente já tem cases espalhados no ah. Brasil todo que mostram que sim. Então, o impacto que, tem, que houve lá em BH, lá em Fortaleza, uhum. lá em Recife, que está bem pertinho da gente. Uhum. É. João Pessoa também, que está com um ecossistema que está se desenvolvendo. Uhum. Então, eu acho que isso é uma batalha que a gente ah, tem, que tem que
0: travar né? trazer isso. todo
1: mundo para perto, para a gente conseguir desenvolver ainda mais de a Eu acho
0: que falta ao governo também é, enxergar isso, né? Se aproximar Sim. disso, né? Porque Sim. muito do, do crescimento da comunidade, que é uma coisa muito orgânica, que partiu de, de empreendedores aqui, é, essa ligação que tem com as universidades daqui, por exemplo, que é uma ligação bem legal e bem forte, inclusive, Sim foram as universidades que vieram procurar, né? Elas ficaram sabendo, vieram procurar, começaram a, 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 a fazer acordos da época da Rayane, né? Da época, da, vamos dizer assim, da primeira fase do Jerimundo Valley, né? Ah. Já, já tinha esse, essa interlocução né? com o Metrópole Digital, com o ITNC, na, no IFRN. Mas o, o, tanto o governo como o município sempre foi uma coisa meio, uhum. meio, assim, meio bamba, né? Mas eu, eu queria te tipo, fazer duas, duas, uma pergunta e uma provocação. Tá. Primeira pergunta é qual que é o futuro do Jerimum Valley, assim,
2: ah, o que, que se
0: planeja para esse ano, para esse ano de 2020, essa nova década, né? Isso, uh -huh. deu que tem gente que diz que não é o início da década, mas para mim é. E essa é a primeira, a primeira pergunta. E a provocação é, é, é possível empreender em Natal, é possível crescer em Natal e no Rio Grande do Norte? Ou, ou não, o cara tem que sair daqui para São Paulo?
2: É, isso é realmente uma pergunta muito boa, é uma provocação não. bem Bem legal. É, aqui, o, os próximos passos do Jerimundo Valley, a gente tá formando uma nova equipe de líderes. Então, esse, na verdade, é meu último mês como líder de ah, vale Valley. É...
0: Nossa heroína vai embora.
2: <risos> Exatamente. Estamos vendo aí algumas oportunidades, provavelmente vou ter que sair do Estado, é, tentar alcançar novos voos, né voos mais altos. Então, assim, esse ano tô saindo do Jerimundo Valley, em termos de liderança, mas sempre voltar na equipe do do comitê de ex-líderes, uhum. e também vou estar ativa como membro, compartilhando sempre que eu puder alguma oportunidade. Mas a gente está formando um novo grupo de líderes, esse ano 2020 vai ser liderado por Aline Barbosa, ele vai ser o novo líder geral, então a gente vai ter muitas ações, principalmente voltadas a fomento e quanto pros... nesse trabalho de prospecção nacional. Uhum. Então a gente começou um trabalho ano passado de atrair a atenção de investidores e de instituições, tipo aceleradoras, é, órgãos de tipo, um co-working que tem um recurso privado também, venture Capital, a gente está atraindo olhares de muitos tipos de, de players do ecossistema nacional. Sendo que se a gente parar esse ano, vai morrer porque ainda é uma ação muito nova, muito sensível, que a gente está começando a criar, né? Então, você precisa continuar esse trabalho de parcerias nacionais, então, é tentar cada vez mais alçar parcerias com é, instituições nacionais, então, além vai ter muito trabalho comercial, e é tentar fechar mais parcerias nacionais, e também parcerias locais. Além disso, a gente precisa iniciar essa conversa com o governo, que a gente ainda está bem em cima, também bem em estágio inicial. Só tem ali pequenas interações, em alguns momentos, alguns vezes que a gente palestra junto, alguém no ambiente público ou o Jerimum Vale. Então, vai ter muito esse trabalho de conexão também com o governo. E a gente quer também fazer programas que agreguem mais para startups que estão em nível de operação e tração. Como a gente estava reconstruindo Jerimão Vale, a gente estava em estágio inicial, que era para atrair alguns membros. Então a gente juntou ali uma base de 900 pessoas. Então agora a gente precisa estruturar melhor para que a gente consiga atender todos os níveis de startups, de maneira que agregue para todo mundo. Então, ano passado, como é que funcionava para ser interessante para todos os membros, né? Quem era iniciante tinha muitos eventos de capacitação, mas para quem era no estágio de operação e a gente tinha um pouco, reduzidos. E essa galera não tinha muito tempo, em hora comercial ou até à noite, para poder participar. Então não agregava tanto para eles a vez de capacitação, porque eles já tinham outras formas de aprender. Então, para eles, o que valia mais? Era uma indicação para algum programa de aceleração, era um contato com algum parceiro institucional. Então, o papel do líder também, ele tem essa responsabilidade de fazer uma curadoria de startups e indicar para algumas instituições nacionais. Então, por isso que é importante também saber o que acontece a nível nacional, para você também saber dar o seu direcionamento dos seus produtos internos, por assim dizer. Saber vender o peixe das empresas que você tem aqui no estado. Então, é, esse ano a gente precisa pensar melhor como a gente consegue agregar para essas startups que estão em operação, tração, scale up, e tentar fazer estratégias com seus parceiros para fazer que a galera fique. que já também respondendo de provocação, né? Se as startups conseguem ficar aqui em Natal sem sair. É um pouco difícil hoje em dia, eles não sa não saírem daqui. Pelo menos um braço de operação em São Paulo, ou em outro estado que seja estratégico para o seu negócio, ainda tem que ter, porque se for B2B, por exemplo, todas as empresas, assim, estão em São Paulo, né? Então, se você quer fazer uma parceria internacional, vai ter algum escritório lá em São Paulo, ou em Santa Catarina também. Então, você precisa ter um braço, alguém de tempo comercial lá. Mas é a coisa que a gente tenta falar sempre e provoca é deixar o time de desenvolvimento aqui. Para não Exatamente. levar a equipe toda para lá. Porque aqui a gente tem muita mão de obra boa, pessoal muito qualificado, que sai do IMD, do DFRN, formado da TI. Então, assim, eles têm mão de obra boa aqui. Então, deixe pelo menos um time de TI aqui para continuar fomentando. O estado não sai de vez. E
0: tem algumas empresas que, que têm essa uma operação, assim, né? Algumas, algumas startups que já estão no nível de tração, né? Sim que tem sim, sim. escritório em São Paulo, que tem um, um, um escritório, o escritório, o representante comercial em São Paulo, mas que a operação é toda em Natal, né?
2: Isso. Então, Ainda são
0: poucas, são né? não, é, não, é maioria, não é a maioria, né? Não é a
2: maioria. O que a gente vê mais infelizmente são casos de empresas saindo. E também vem muito pela, por esse déficit de capital. A gente não tem muitas instituições que fomentem financeiramente aqui as empresas. Então, se você vai para um programa, você fala assim de
0: investidores anjos, de Não capital só isso, de crédito,
2: é que tem vários tipos de capital, né? Então, Não. por exemplo, você quer participar de um programa de aceleração. A aceleradora tem esse papel de fomentar conexões e capacitar, de ajudar a estruturar a tua empresa. Então, você vai ter ali aquela estrutura, vai ter acesso a um network muito bom. Mas a maioria delas que são privadas, elas também botam recurso. E se elas estão um botando recurso, elas querem acompanhar de perto. Então elas querem que você vá para lá junto delas, então geralmente tem é uma sede e você vai participar desse programa lá junto delas. Então é meio que obrigatório você sair de onde você está, mas eles geralmente pedem que algumas pessoas estratégicas estejam lá presencialmente, não precisa ser o time todo. Então a gente não tem um programa de aceleração que invista financeiramente aqui no estado, por exemplo. Então toda startup que queira ser acelerada por um programa desse vai ter que sair do estado, então a gente tem essa evasão por esse sentido. Aí você vai para um fundo de Venture Capital. Eles também querem ter reuniões de follow-up com os empreendedores. Então, dependendo do nível de follow-up que ele precisa ter, ele também vai querer estar perto. Então, se você não tem muito dinheiro para estar viajando, tá no início da operação ainda, é, sei lá, não sei como, como vai ser o curso da operação, né? Mas se não puder estar esse trânsito, esse fluxo de viagens muito intenso, você vai ter que estar perto do seu investidor, do seu do grupo de investimento. Pelo menos nos primeiros meses que eles pedem isso. Então... Querendo ou não, em algum momento o empreendedor vai ter que sair daqui. Não dá para ele, por exemplo, sentar na cadeira do escritório e ficar só aqui. Que mas é muito mas
0: nada impede dele manter a operação aqui, sim, né? Sim, nada impede. Porque ele Inclusive, pode sair daqui, ou ele pode ter uma operação no escritório em São Paulo. Ele mas...
2: pode contratar pessoas que sejam é, líderes comerciais ou coisa do tipo nas capitais. Exatamente. E monitorar todo o home office, né? O home office também está aí para isso. É. Então a gente consegue é, ter várias estratégias para evitar que essas empresas saiam daqui. Tem grandes empresas hoje que elas têm operação e parcerias com grandes empresas nacionais, como é o caso da B Delivery. Ela está no interior do estado, não é nem na ah. capital aqui, está lá em Mossoró. E eles conseguem ter é, parcerias, por exemplo, com o iFood. Ah. Em menos de dois anos de empresa, eles já estavam com 2 milhões de entregas, fechando parceria com o iFood, mas ainda é uma startup no interior do estado.
1: E a gente tem um case bem legal também, que é uma empresa parceira nossa aqui no Cihub, que é a Conta, que é uma startup norueguesa, que ela tem um time de 12 desenvolvedores 8 a 12 desenvolvedores aqui no c -Hub.
2: Olha aí.
1: Não, eles não tem nenhum cliente no Brasil, uhum. mas eles têm... De... A operação é... Parte do time de desenvolvimento está uhum. aqui no Rio Grande do Norte. Então, acho que faz total sentido as empresas manterem um lastro aqui e até é. o Gerimum ajudar nisso. Uhum. O governo do estado tem uma política é. de estado para isso.
0: E porque... E o porque, porque traz imposto para cá, né? E é um Sim. canal que
1: funciona, né?
0: E, e traz imposto, traz emprego, emprego qualificado,
1: né? com é qualificação
0: boa, né? Sendo.
1: Galera, vou ser chato, mas estamos chegando ao fim. Ah! Ah! ah.
2: Não acredito.
1: Antes de concluir, <risos> eu queria pedir para a Monalisa fazer, um, deixar um recado para a galera é, e falar ter um espaçozinho aí de um, dois minutos para dar alguma dica, sugestão de conteúdo e também... Fazer uma sugestão de nome pra gente entrevistar, viu? Então a ideia é que esse, esse podcast ele tem uma periodicidade quinzenal e a gente quer contar histórias fantásticas. Então você tem o um poder de fazer uma indicação.
0: Eita! rapaz! Que chique! Como é que eu Ganhou ganho? Ganhou aí o nosso poder? CEO, um poder.
2: <risos> Legal!
0: Varia mais, quem é... herói? Não é?
2: Heroína! <risos> Ai, meu Deus! É, então, assim, acho que a mensagem é que os, todos os empreendedores, empresários, pessoas curadas de tecnologia, que se envolvam com a comunidade, né? O Jair vai está aí para ajudar, não paga nada para fazer parte da comunidade. E a gente quer realmente ajudar o nosso Estado a se desenvolver e fazer com que as conexões sejam mais rápidas e mais com mais qualidade. Então, a gente promove, faz tudo pensando no lado empreendedor. Sendo que a gente precisa que os empreendedores também enxergue o Geremon Valley como uma boa oportunidade e queira se doar para causa. Então, se você é, quer crescer seu negócio, ou se você quer contribuir de alguma forma, segue a gente no Instagram, arroba Geremon é normal e Vale com dois L's e com Y. Então, segue a gente no Instagram, se conecta com a gente, faz parte da comunidade. Tenho certeza que vocês vão aprender muito e promove muitos eventos gratuitos de capacitação. E quem eu posso indicar?
0: Eita, responsabilidade.
2: Quem eu posso indicar? Sim, eu acho que, como vocês estão conversando com atores de ecossistema, né, acho que faz total sentido conversar com o próprio Sebrae, para até tentar puxar essa pauta né, de como, como pode é, facilitar essa conversa com o governo e etc. O Sebrae é uma economia mista, né, então está assim, envolvido e entende de conexões tanto com o mercado quanto com governos. Então, acho que Carlos One Sorte seria aí a pessoa-chave. Você
1: leu minha você mente. Né? É. <risos>
2: Carlos não ah, é o Mago das Startups, é, eu acho
0: que tem que ser. Carlos das Startups. Né? É, o Mago
2: das Startups. O Mago das
0: Startups. É, apelido não conhe... dele. Não conheço esse apelido dele. É.
2: Então acho que vai ser um ótimo nome para o próximo
0: episódio. Posso pedir uma indicação de livro? Pode. Posso e de... de filme? E de série? Não, Ixi, não peraí. Peraí. Não... <risos> <risos> um indica um livro para a galera para a gente finalizar a chave de ouro. Tá. É Pode Eu ter. acho
2: que um livro que para aprender sobre o comunidade, para entender como é que funciona a alma de comunidade, um livro bem legal é o Startup Community, Brad Feld. Então, esse é um livro que fala muito sobre os pilares do ecossistema, explica quais são os tipos de é, empreendedores, pessoas que tem ecossistema.
0: É Startup ou, Community,
2: comienzes.
0: Communities, que Isso. é tipo community no, no, plural no, no plural em inglês, e o nome é Brad.
2: Do autor é Brad Feld.
0: Brad Felder. Brad Anotou Felder. aí,
2: gente? Anotou aí a
0: indicação da nossa Mona?
2: Isso. Então, assim, vocês vão entender como é que funciona uma comunidade, né? Entre sobre motivação, sobre engajamento. É um livro bem interessante.
0: Perfeito. É, pessoal, Estou muito feliz aqui com essa entrevista, espero que vocês tenham gostado, achei que foi muito bacana, muito interessante, com um conteúdo ótimo. Eu quero agradecer a nossa convidada, Monalisa Medeiros,
2: Eu te compartilhar
0: um pouco aí do conteúdo dela, de tudo que ela pode nos ensinar aqui. Né? Se você quer fazer parte da comunidade do, do Jerimundo Vale, você pode buscar a comunidade na internet, você pode buscar na, no, no Facebook, no Instagram e tudo mais e entrar em contato. Né? É... Eu agradeço muito a sua participação, espero que você tenha gostado. Lembra do nosso acordo do no início do programa e um beijo para todo mundo. Tchau tchau. Valeu galera.
2: Valeu galera. Alô 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 pessoal, aqui é o Fábio Farias e esse é o CiaCast o podcast Empreendedor Potiguar,
0: que nomezinho ruim que foi esse agora, hein? Vou fazer de novo. Fazer de novo, porque o podcast do Empreendedor Potiguar é ruim é que eu faço.